0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Podwójny zamach samobójczy w Bagdadzie, najbardziej tragiczny w skutkach od trzech lat. Pogłoski o rozbiciu państwa islamskiego są najwyraźniej bardzo przesadzone. Coraz większe wrzenie polityczne na Bliskim Wschodzie i w rejonie Zatoki Perskiej i pytania o najbliższą przyszłość tego regionu. To właśnie w raporcie na dziś, 27 stycznia 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy. Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. To najprostszy sposób. Agata Kasprolewicz na urlopie, zastępuje ją dziś Adrian Bąk. Realizatorem audycji jest Chris Wawrzak. Zaczynamy. A moim gościem jest Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, znawca Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tego zamachu. Tragiczny w skutkach, 32 osoby zabite, ponad 100 rannych. I jasna pieczęć państwa islamskiego. Już wydaje się zdążyliśmy zapomnieć, że coś takiego istnieje. Jak widać niesłusznie zapomnieliśmy.
1: Państwo islamskie jego działacze, bojownicy, chociaż pewnie słowo bojownicy jest nadużyciem w stosunku do terrorystów tej organizacji, ale funkcjonują nadal i to w różnych krajach. Wprawdzie dwa lata temu stracili ostatni punkt oporu w Syrii na pograniczu z Irakiem, miejscowość Buhas, ale rozpieszli się. Kogo w Syrii zdołali zamknąć Kurdowie w swoich obozach? Kto uciekł do Turcji? Na przykład okazuje się, że całe kierownictwo finansowe państwa islamskiego z terenów Syrii przeniosło się do Turcji, bo mieli czym zapłacić pograniczników. To takie proste. Sam samozwańczy kalif Abu Begr Baghdadi przeniósł się do prowincji Idlib. To jest ta prowincja Syrii, nadal niepodlegająca reżimowi w Damaszku, natomiast kontrolowana w znacznym stopniu przez Turcję. Opowieści jest wiele, ale zacznijmy może od takiej jednej. 26 października 2019 roku Amerykanom udało się wytropić pseudo-kalifa i zlikwidować go. W Syrii, w tejże wspomnianej prowincji idli w miejscowości parę kilometrów od granicy tureckiej. Parę dni później Państwo islamskie internetowo poinformowało o wyborze nowego kalifa, który się bardzo ładnie nazywa Al-Hashim Al-Kurejsi. Te dwie nazwy to są nazwy klanu i plemienia proroka Mahometa sprzed wieków, z początku islamu. No więc każdy sobie to te nazwy dokłada, bo to mu dodaje splendoru, a nawet sugestii, że wywodzi się bezpośrednio jest, że tak powiem, potomkiem proroka. prostej
0: linii od proroka. Ale
1: prorok nie miał synów, więc to jest nieprawda, ale, ale z, tej, z tego plemienia. Tymczasem jest to Irakczyk, który nazywa się Amir Mohammed al Salabi i znany był w państwie islamskim pod pseudonimem Omar al-Turkmeni, bo jest Turkmenem irackim z miejscowości Tel-Afar. To jest taka miejscowość jakieś 100 km na zachód od Mosulu, którą zamieszkują Turkmeni i dzielący się w połowie na szyitów i sunnitów. Oczywiście podczas tej błyskawicznej wyprawy i zajęcia Mosulu w 2014 roku państwo islamskie z Syrii przeszło przez Tel Afar. Szyici uciekli, bo szyici są z definicji wrogami.
0: Państwa islamskiego Państwa islamskiego. Więc
1: więc kto chce uratować życie, to, to ucieka. Mówię o tym bo w tej działalności państwa islamskiego po rozbiciu po rozbiciu jego struktur terytorialnych, po likwidacji przywódcy.
0: Panie ambasadorze, w tym sensie mówienie o państwie islamskim jest również nadużyciem, bo nie ma żadnego nie, nie państwa. Nie ma państwa. O
1: ile było, nie ma państwa.
0: w 2017 roku realnie rzecz biorąc tam, przestało ono tam. istnieć, przestało mieć jakiekolwiek posiadłości terytorialne. Przestało
1: istnieć jako twór terytorialny, pozostało jako organizacja terrorystyczna i zeszło do podziemia. Jest w konspiracji. Nie wiem, jak wierzyć ocenom, szacunkom liczbowym, ponieważ one są różne, ale i w Iraku, i w Syrii te szacunki wskazują, że jest ich nadal tysiące. Czy to jest trzy, czy pięć, to już nie ma znaczenia. Istnieją. Jeszcze Bagdadi, zanim został zabity przez Amerykanów, To w końcówce, kiedy wiadomo było, że ich stolica Rakka w Syrii upadnie, że nie mają szans militarnie, apelował do wszystkich, wyjeżdżajcie do Afryki. Wyjeżdżajcie do Libii, bo w Libii jest bałagan i tam znajdziecie swoje miejsce.
0: Być może o tym warto porozmawiać. To znaczy, mówi pan, nie mają swojego miejsca. Widać, że w Iraku działają. Zdołali dokonać zamachu, który był niezwykle tragiczny w skutkach i poświadczył, że istnieją. Gdzie poza tym są? Gdzie się rozpierzchli ci ludzie? Mówi pan o Idlibie,
1: ale gdzie indziej? Ja jeszcze na moment o Iraku. Dlaczego w Iraku? Otóż jak sobie przypomnimy początki państwa islamskiego, to on, on, ta organizacja wywodzi się z Al-Kaidy, a ją w Iraku zakładał taki jordańczyk z Zarkawi, którego Amerykanie później... też zlikwidowali, a jego następca, wspomniany przeze mnie al-Baghdadi, skorzystał z bałaganu rebelii syryjskiej, przeniósł się do Syrii, zdobył terytoria i zaproponował syryjskiej kajdzie, która istnieje do dziś. Tylko inaczej się nazywa, połączmy siły. Przywódcy, ci syryjscy powiedzieli – nie chcemy, bo my mamy tylko jednego wroga, prezydenta, a ty to masz problemy, że chcesz być na, na, na skalę światową działaczem islamskim. To nie chcemy. Ale to on sam zmienił nazwę organizacji na państwo islamskie w Iraku i w Syrii, albo w Iraku i w Lewancie, bo dwie te nazwy funkcjonowały, no i zrobił to, co zrobił aż do własnego upadku. Ale początki były w Iraku, bo... Po inwazji amerykańskiej Kajdy w Iraku nie było. Kajda się pojawiła, jak zrobił się po rozwiązaniu przez Amerykanów armii irackiej. Gdzie mieli pójść oficerowie, basistowscy? Partię Baas też rozwiązano. Poszli do tej organizacji. Czyli partię
0: Sadama Husajna między innymi, tak. prawda? Rządzącą w Iraku. Tak,
1: rządzącą partię. Poszli do tej organizacji. Jak... jak państwo islamskie jako twór terytorialny zlikwidowało, to oni byli u siebie. Oni tylko zeszli do konspiracji. W związku z tym są nadal eee. Amerykanie ich szacują, że w poszczególnych prowincjach środkowego i zachodniego Iraku, tego pustynnego, środkowy nie jest pustynny i pustynnego al Ambar, to jest ich tak między 300 a 500 w poszczególnej prowincji. Eee. Pan wspomin, wspomniał o tym ataku na, na bazarze w Bagdadzie. Tam jest jeśli parę osób zabitych i 70 parę bodajże rannych. Ale niedawno, bo w grudniu, 20 grudnia, taka uśpiona komórka w Syrii, dokonała ataku na konwój armii syryjskiej w okolicach wojewódzkiego miasta Deir Zor. A po zachodniej stronie, bo po wschodniej stronie to Kurdowie rządzą, te tak zwane demokratyczne siły syryjskie. Więc oni istnieją. Jak są silni, na ile są zdolni powiedzmy, przy czym w Syrii walczą z armią w Iraku z tak zwaną mobilizacją ludową szyicką. Co to jest mobilizacja ludowa? Jak państwo islamskie zagarnęło Mosul i szło na południe i miało już zagarniętą prowincję Al-Anbar zachodnią w Iraku, to po zajęciu miasta Feludzia nad Eufratem twierdzili tak, a następne to będą święte miejsca szyitów, Kerbela i Nedziew. My was tu zlikwidujemy ale w samym Iraku. Wtedy przywódca szyitów irackich, ajatollah Sistani, wezwał do pospolitego ruszenia. Pojawiły się jednostki ochotnicy i jednostki młodych szyitów, którymi zajął się Iran, dając doradców i sprzęt, broń. I tak powstały szyickie. Na bazie tego, co się nazywało mobilizacja ludowa, bo tak to nazwali, to co ja określam pospolitym ruszeniem, powstały organizacje, zbrojne organizacje szyickie, które z biegiem czasu nawet niektóre z nich przekształciły się w a tak e, w kwazji partie polityczne, jedna z nich, największa, ma dziś e, 40, chyba 47 posłów w parlamencie irackim e, i w Iraku, który staje się, właściwie stał się już, takim boiskiem dla rozgrywek amerykańsko-irańskich te milicje szyickie mają... Swoje znaczenie. I przeciw nim występuje państwo islamskie, co wcale nie znaczy, że jest sojusznikiem Ameryki. A wracajmy teraz do tych. Dobrze, gdzie poszli.
0: jeszcze. Nie, nie, jeszcze zanim wrócimy do tego, gdzie poszli. To ja chciałbym, żebyśmy moment przy Iraku zostali, bo to pospolite ruszenie, czy milicje szyickie, armia iracka, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, pokonali państwo islamskie w 2017, w 2018 roku ostatni zamach na dobrą sprawę, na tym samym bazarze zresztą miał miejsce. Natomiast przez te ostatnie lata Irak to jest jednak również kraj wstrząsany bardzo poważnymi rozruchami społecznymi, prawda? Z jednej strony to miasto się zmieniło od tego 2017 roku, mówię o Bagdadzie, niektóre checkpointy zostały rozmontowane, te betonowe ściany, natomiast pytanie jest czy siły panują, bezpieczeństwa panują nad sytuacją i w ogóle jak to co się stało wpływa na sytuację w Iraku, wybory miały być w czerwcu, prawda? Przeniesione
1: na październik.
0: Przeniesione na październik. Mamy inną bardzo ciekawą, bardzo ważną rzecz moim zdaniem, to znaczy wizytę papieża zapowiadaną tak, marcu, na, na marzec. To jest bardzo w ogóle ciekawe w wydarzenie.
1: W tym Ur, w Bagdadzie i bodajże w kurdyjskim Erbilu.
0: A zatem pamiętamy, zeszły rok to są bardzo poważne wstrząsy społeczne, nie mające związku w ogóle z państwem islamskim, to po prostu Irakijczycy się budzą tak jak ludzie się budzą na całym świecie, zwłaszcza młodzi i domagają się realizacji swoich aspiracji życiowych, tego, żeby można było normalnie pracować, zarabiać, budować domy, pracować, to wszystko, co wszędzie indziej na świecie. Jak to wpływa, to co się stało, na sytuację tego kraju i na sytuację
1: rządu? Powiększa tylko wewnętrzny chaos i galimatias. Przypomnijmy, że po nieusprawiedliwionej Niczym z wyjątkiem chęci, inwazji amerykańskiej w 2003 roku, delegalizacji partii BAS, likwidacji państwa irackiego jego struktur wewnętrznych i rozwiązaniu armii, Amerykanie po roku czasu doszli do wniosku, że teraz zbudują demokrację. Konstytuc- młodzi konstytucjonaliści z Uniwersytetu Harvarda napisali Irakowi konstytucję. Trochę wzorowaną na modelu irańskim ze względu na kompozycję wyznaniowo-etniczną Iraku. Podzielono na trzy grupy sunnici, kurdowie i szyici. Szyici, bo trudno dzielić tylko, bo i kurdowie są sunnitami, muzułmanami. muzułmanami. I tak, prezydentem jest kurd, premierem i władzą wykonawczą jest szyita i przewodniczącym parlamentu jest sunnita. Po dwóch pierwszych wyborach to Amerykanie uzgodnili z Iranem, bo był pad wyborczy. Kto będzie premierem? Przez dwie kadencje był łobuz. Nie boję się tego słowa, bo co ten człowiek? On nadal funkcjonuje w polityce irackiej. Były premier Nuri al-Maliki, który chciał zagadnąć wszystko dla szyitów. Wszystkie funkcje. To już wtedy buntowali się sunnici i on popchnął wielu sunnitów do państwa islamskiego. Kolejnych kadencji już nie miał, miał dwie. Ale zawsze premiera trzeba było uzgodnić z irańczykami, bo dominacje w parlamencie po wyborach mają partie szyickie. Problem z tymi partiami szyickimi jest taki, że gdyby była jedna szyicka a one są zróżnicowane. Jest, jest populista e, Moktada Sadr, jest intelektualista, szyita, który za Saddama Husseina z rodziną spędził e, e, swoje lata w Iranie, Hakim. E, jest partia Dała, świecka, ab, szyicka, ale świecka, e, z której zresztą e, wywodził się oryginalnie wspomniany Nuri al-Maliki.
0: I oni wszyscy podlegają Iranowi?
1: Nie, nie, nie. Ja bym powiedział, że z tym Iranem to... Iranowi na pewno podlegają teraz ci, którzy się wywodzą z milicji tej mobilizacji ludowej. Na przykład taki pan Ameri albo przywódcy Hezbollahu irackiego, bardzo silnego ugrupowania militarnego. Ci podlegają Szyici iraccy to jednak Arabowie i ten, ten czynnik persko-arabski, że niby to są pobratymcy od Chomejniego, a teraz Hamenejego, w Iranie pobratymcy w religii, ale to jest zupełnie co innego. Jak do tego dodamy jeszcze czynniki ekonomiczne, to tam jednolitego stanowiska szyickiego nie będzie.
0: Dobrze, czy ten rząd, który w tej chwili rządzi Irakiem ma szansę na to, żeby uregulować sytuację jaka jest teraz, to znaczy jeszcze przy tym państwie islamskim, które się podnosi w tej chwili i przy tym wszystkim o czym pan mówi i od czego prawdopodobnie już niektórych słuchaczy głowa boli, bo to są no tak, tak skomplikowane zależności, mówimy o Iraku jako o boisku treningowym, na którym rozgrywają mecze Amerykanie, i Irańczycy przede wszystkim, prawda? Ale nie tylko przecież. I gdzie jest rząd? Gdzie są władze? Gdzie są rzeczywiście miliony ludzi, którzy chcą
1: w normalnym państwie żyć? Wspomniane przez pana demonstracje, one, największa fala to się odbyła w październiku 2019 roku. To wyglądało zupełnie jak odłożona wiosna arabska, która zmiecie rządzących, zmiotła premiera po wyborach z 2018 roku premiera Adela Abdelmehdi. Przez długie miesiące parlament nie potrafił wybrać nowego, zatwierdzić. Nastąpiło to dopiero w maju 2020 roku, czyli w maju ubiegłego roku. On zapowiedział dwie rzeczy. Nową ordynację wyborczą, przyspieszone wybory parlamentarne, ale to na płaszczyźnie politycznej, a ludzie domagali się poprawy sytuacji materialnej. Irak, który jest drugim czy trzecim producentem ropy, kupuje prąd w Iranie, bo jego elektrownie przez te lata bałaganu nie funkcjonują. Kupuje gaz w Iranie. To nawet Irakczycy musieli zabiegać o specjalną zgodę Amerykanów po sankcjach Trumpa przeciw Iranowi, żeby oni mogli prowadzić ten handel, bo w warunkach ubiegłych, w warunkach lata, w tamtych warunkach klimatycznych, brak prądu to jest brak lodówek i klimatyzatorów. To nie jest proste rozwiązanie dla żadnego rządu, ponieważ przez lata od jego Maliki do dziś korupcja szyickich władców Iraku jest ogromna. Myślę, że nie tylko szyickich. To jest choroba endemiczna nie tylko tamtego, ale szczególnie tamtego regionu regionu świata. Powiada się, że od wejścia Amerykanów do 2020 roku rozkradziono około 400 miliardów dolarów. Kto, gdzie, kiedy, nie wiadomo, ale wiadomo, kto stoi na czele służb, bankowości, poszczególnych resortów.
0: Dobrze, panie ambasadorze, wracamy do tego pytania, które zostawiliśmy z boku. Co się stało z tą resztówką po państwie islamskim?
1: Powędrowali do Afryki, do różnych krajów w Afryce. Do Libii przede wszystkim. No ja, ja byłem e, zdziwiony, jak e, przeczytałem na przykład, że jakaś grupa tych e, e, dżihadystów, terrorystów z państwa islamskiego w Libii złożyła przysięgę lojalności nowemu już kalifowi, temu wspomnianemu Haśmi al-Kurejsi. Amerykanie, którzy mają specjalny no, Część swoich sił zbrojnych nadzorujących północną Afrykę. Dowództwo jest bodajże w Stuttgartzie w Niemczech. To się nazywa Afryką, ale doskonale za pomocą dronów obserwują pustynię, która. I od czasu do czasu czytam w prasie. Arabskiej, z krajów północnoafrykańskich, a ustrzelono takiego, a rozbito taki oddział w środkowej Libii, na pograniczu Libii i Algierii, co świadczy, że pilnują tego rozchodzenia się po Afryce. Ale w Afryce jest jeszcze jedna rzecz. To ja nazywam francuskim Afganistanem. To jest Mali. Francuzi tam próbowali interweniować i interweniują nadal militarnie, Tam jest to jest tak zwana operacja Burhan z pięcioma tysiącami żołnierzy e, francuskich. Ponieważ w Mali jest rozdziew między, rozbieżności straszne, między negroidalną ludnością południa, plemionami Ful, Dagon, czy innymi, które są także w Burkina Faso, ze stolicą w Bamako, a całą północą zamieszkałą przez Tuaregów, którzy sobie wymyślili, że oni tam będą mieć swój niezależny, niepodległy kraj Azałat, a mają swoje organizacje naszpikowane działaczami Al-Kaidy muzułmańskimi, z którymi sobie Francuzi i wspierające ich siły państw Afryki Zachodniej nie mogą dać rady. Część tych dżihadystów z państwa islamskiego tam się znalazło, bo tam powstało coś, co się nazywa Leta Islamique du Grand Sahara. I Państwo po... islamskie Wielkiej Sahary.
0: I to mówimy o pograniczu Mali, Nigru, w tych rejonach. Południe Sahary.
1: Niger, Mali, Burkina Faso na, południu po, e, na północy pogranicza Algierii. To jest nowa organizacja. Kolejni poszli do Somalii, bo w Somalii od lat jest taka terrorystyczna organizacja Al-Shabab. Somalia jest państwem upadłym. Tam e, w zasadzie to i już podzielonym na prowincje nieuznawane jako odrębne państwa. Tam też się znajdują ci z państwa islamskiego. To jest groźne. I na koniec dotarli z północnej Tanzanii, do, e, z południowej Tanzanii islamskiej do południowego Meksyku, który te, e, e, Mozambiku. Mozambiku, który też jest muzułmański. Krótko mówiąc, likwidacja. Państwa Islamskiego jako tworu terytorialnego rozproszyła bojowników, tylko niektórzy wrócili na Kaukaz i do Azji Centralnej też.
0: I to jest odrębna jeszcze historia. To odrębna sprawa. Dziękuję bardzo. Jan Natkański, były ambasador Polski w Kairze, był gościem raportu na dziś. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na sobotę. Zapraszam również na naszą stronę internetową, gdzie są wszystkie odcinki raportu. Pytają Państwo często, jak nas słuchać partiami, wybierając interesujące części programu. Otóż właśnie na stronie www.raportostanieświata.pl odcinki są podzielone na części i, by użyć staropolszczyzny, dokładnie zczasowane. Proszę nas słuchać jak chcecie, gdzie chcecie, ile chcecie, bo to Wasz program. Do usłyszenia. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl, kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński Palarnia kawy La Caffo z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka Mądrze. Paweł Nowy Nowak. Michał Piętoń. Projektant znaków graficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.